0: comenzamos
1: Hola, ¿qué tal, queridos? Estoy muy contenta de poderles platicar un poquito sobre mí, porque estoy segura de que alguno de ustedes es como yo, encantadora. Verán, soy una chica muy guapa y sexy. Me encanta arreglarme y estar linda para mi novio, que es el fan número uno de los Pumas. A mí, la verdad, eso del fútbol como que no me gusta mucho, pero con tal de conquistarlo y tener algo en común, investigué todo acerca de ese equipo. ...su historia, sus jugadores, récords... ¡todo! También le compro los boletos de los partidos... ...o los vemos en mi depa con sus amigos... ...les preparo la botana y las bebidas... ...así que sí o no, soy un amor... ...pero no crean que solo a mi novio lo atiendo bien... ...no, también soy la confidente de mis amigas... ...mis primas y mis tías... ...siempre las ayudo en todo lo que puedo... ...me gusta sentirme necesitada y amada por la gente... Es como estar ahí para todos. Soy algo así como la novia de la boda, el muerto del funeral o la muñequita del pastel. Soy la personalidad 2 del Enneagrama. Te invito a conocerme.
2: Esto es Conócete con el Enneagrama. Mi nombre es Andrea Vargas y los saludo. Y lo que acaban de escuchar es un pedacito de la personalidad 2 Por supuesto que está exagerada, sin embargo, es la personalidad que vamos a tocar el día
3: de hoy. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí el día de hoy hablando de esta personalidad tan, que será? Enigmática y seductora, por decirlo de alguna bueno. manera. Y bueno, no se asusten, no todos son así, hay muchos estilos de ser, muchas maneras de manifestar esta personalidad. Pero antes de esto quisiera yo que platicáramos un poquito sobre qué es el Enneagrama para aquellas personas que nos escuchan por primera vez. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve personalidades, nueve maneras de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar, de ver la vida al final del día, eh, de comportarnos. Exacto, y ninguna personalidad es mejor
2: o peor que otra. La idea es encontrar la tuya para poder controlarla. Es como si te entrara una luz. el momento que dices, si ¡Sí, soy miedosa, o si sí, soy orgullosa, orgullosa. <risa> o si, sí, exacto, que es la personalidad dos, o si sí, soy muy perfeccionista, bueno, es como primero no te gusta o sea, porque es la parte negativa de tu personalidad y después es como que entra una luz en donde ya puedes trabajar en ella es algo como, si no nos dicen las cosas malas, no podemos cambiar o sea, no podemos llegar al fondo
3: y además algo interesante es que bueno, a mí, que soy nueve pacificadora y me gusta estar en paz el hecho de saber que todas las personas tienen bueno y tienen mal cuando aceptas esa parte negativa de tu personalidad, tienes que te dejas de defender porque ya, ok, sí, así soy y lo aceptas y entonces deja de ser un tema que tengas que esconder, porque vamos por la vida con el ego escondiendo cosas que no queremos que vean de nosotros. Lo que hace la personalidad es ayudarte a aceptarlo, y ya que lo, lo descubres y lo aceptas, pues ya no lo andas escondiendo. Ya forma parte de ti. O y sea, ya usas gustó. tu energía para otras cosas más productivas que para el ego. Y fíjate, algo también que a mí que me gustó cuando
2: aprendí el Enneagrama es cuando, bueno, yo soy seis en el Enneagrama y me dijeron, este miedosa, dije, no, 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 soy soy vanidosa, enojona lo que, pero miedosa, no, no, no ese sí no es mi punto ciego, sin embargo lo fui reconociendo poco a poco y, y bueno, ahí me reconocí miedosa, y sí si es miedosa y sí, por supuesto, <risas> y sigo siendo miedo, miedosa lo que me gustó es que no soy la única miedosa, sino cuando, que habemos muchos seises en el enneagrama que somos miedosos, hay muchos unos hay muchos cinco que se sienten raros, que no se hallan en este mundo, entonces cuando ves que el de lado también tiene su personalidad o te identificas con él, es como una manera de comunicarnos, que dices, ay, qué bueno, compartimos el mismo mal, y sin Exacto. embargo estamos en la misma lucha por, por vencerlo,
3: porque la idea es tu pasión, la conviértala a su opuesto, que ese es el trabajo de Lenia Grana. Eso está padrísimo, y otra cosa que quisiera recordarles o mencionar, porque a lo mejor hace mucho no lo decimos, que el Enneagrama describe lo que realmente no eres nada más eso. Uh -huh. La personalidad es un mecanismo de defensa o de pertenencia que usamos desde chiquitos. Aprendimos a hacerlo así y así lo seguimos haciendo. Y hoy en día ya tenemos muchas más herramientas para hacer muchas otras cosas y nos creemos que solo somos eso. Entonces el Enneagrama describe nueve personalidades que no somos nada más eso. Somos seres únicos, especiales irrepetibles Y la idea de la personalidad es que te sirva cuando estás en un real peligro. Pero muchas veces la usamos en automático y ni sabemos que no somos nada más eso, ¿no? Nos da
2: libertad. Exacto. Y también te dice tu personalidad, este conjunto de características que van a escuchar a continuación es en donde te encuentras atrapado o sea, cada quien ten, estamos atrapados en un cierto patrón de comportamiento y dices, bueno, hay un patrón uno hay un patrón 2 hay un patrón 3 y este patrón le llamamos personalidad entonces la idea es que dices, tú eres más que eso puedes ampliarla y la parte negativa, tra trabajala entonces, ¿por qué no empezamos? ¿te parece Adelaide? A Adelaide <risa> Adelaide este, en gringo, en gringo. Eh, bueno, ¿qué, qué te parece? que Bueno, hoy vamos a tocar los centros de inteligencia, que es el centro emocional en donde está la personalidad 2, 3 y 4. Entonces, ¿estas personalidades qué tienen en común? O sea, ¿por qué se parecen?
3: Bueno, se parecen porque los tres, estas tres personalidades filtran la vida a través del corazón, de las emociones. Okay. Ahí hay personas que se llaman viscerales y esas las tenemos muy conscientes, ¿no? que reaccionan del cuerpo sin pensar y sin sentir. De estas tres personalidades lo que hacen es reaccionar desde el corazón, desde los sentimientos y las emociones. Les importa muchísimo la imagen porque su, su aceptación depende de que los demás los acepten. O sea, yo me quiero o me siento querido mientras me siento aceptado y aprobado por los demás. Uh -huh. Por eso es tan importante la imagen que voy a dar y necesito que me acepten los demás para sentirme bien conmigo mismo. Entonces son relacionales, exactamente, y estos tres tipos, el 2 el 3 y el 4
2: les da miedo que los vean como realmente son, y ellos no saben quiénes son, o sea, el problema es que dices, bueno, ¿quién soy yo en realidad? Porque uno es muy servicial, el otro es muy, muy ejecutor y el otro es muy artista, entonces dices, bueno, ¿quién eres en realidad? Vamos ya de, de lleno a la personalidad 2 que se le conoce como
3: el colaborador o el ayudador. O el servicial también, uh -huh. y rescatador quedan algunos términos. Exactamente. Hay que comentar otra cosa importante, imagínense que es como un elevador de nueve pisos, un edificio de nueve pisos, la personalidad puede estar sana en el piso uno, o muy desintegrada en el piso nueve, o donde normalmente estamos es en el intermedio, entre los pisos cuatro, cinco y seis, que es promedio, ahí es donde está el 90% de las personas en todas las personalidades, Hoy vamos a escribir exagerando esta personalidad para que la cachen y van a ser esos momentos de mucho estrés donde van a encontrar similitudes con ustedes, ¿ok? Cada una de las nueve personalidades tienen una habilidad, o
2: sea, una, un plus... Entonces, este dos, ¿qué es lo que tiene? Tiene una gran habilidad para relacionarse y para detectar las necesidades de los, de los demás mejor que nadie. O sea, el dos puede leer a las personas. Puede saber si te gusta el refresco con hielo, si te gusta la bebida tal, si te gusta este que te corten, o sea, dime adelante cualquier cosa que se te ocurra. Ay,
3: que, bueno, que te tengo... den masajito en la espalda, sí. que este... Mi tía... Tengo una tía, dos, que siempre me lleva cacahuatitos, este, de esos japoneses. Ajá. Ay, mijita, porque yo sé que a ti te gusta. Digo, de veras, qué chistoso que se acuerde. A lo mejor ya ni me gustan porque a los 10 años me encantaban, ahora ya no tanto. Ajá. Siempre que me ve, me lleva mis cacahuatitos. Es ese estar pendiente de la gente. Ajá. O sea, yo detecto las necesidades y las
2: complazco. Así Ajá. es.
3: Que eso Entonces, es muy importante.
2: Es padrísimo tener a alguien así cerca de uno. Es la personalidad con la que todo el mundo quisiera estar casado Tener una secretaria, tener un asistente Tener una cocinera Tener este una amiga, dos O sea, ¿por qué? Porque son
3: serviciales Son encantadores ¿Pero qué busca esta personalidad? Pues busca sentirse querido, agradado eh, Digo, agradar a los demás para que los demás lo quieran Sentirse necesitado Es muy importante para esta personalidad Suelen ser personas que traen el celular Siempre prendido y listo Por si alguien las necesita Salen corriendo a ayudar eh, ¿Son esas mamás, por ejemplo que le caen bien a todos los hijos, amigos de los hijos, porque siempre está abierta su casa. Uh -huh. Vénganse, mis chaparritos, aquí a estudiar, aquí en esta casa uh -huh. vengan, todos son bien recibidos y, y siempre están, como que siempre compran la botana y son esas casas donde siempre están bien recibidos pero, los hijos. Como que es un, uno, como que hay hogar, ¿no? La, 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 es la que hace las galletitas, la que hace
2: el pastel, la que invita a todo el mundo, pero sin embargo yo busco que me quieran, sin embargo qué miedo voy a tener. Lo contrario, obviamente, pero esto lo Vamos a ver después de un corte comercial. Esto es Conoced con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas.
0: Dos. Si eres un dos, eres servicial, seductor y sentimental. Trata de usar más la razón que el corazón. Aprende a no involucrarte en asuntos que no te corresponden. Antes de ofrecer tu ayuda, pregúntate si es necesaria. Conócete Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
3: 102.5. Estamos aquí en Conócete hablando de las personalidades bueno, emocionales y hoy vamos a hablar en específico de la personalidad 2, que es aquella que necesita sentirse necesitada y querida para estar bien consigo misma. Eh, estábamos hablando antes de irnos al corte, ¿De qué es a lo que le tiene miedo esta personalidad? Obviamente, si quiero que me quieran, pues me da miedo que no me quieran. Claro. Y otra manifestación de eso, me da muchísimo
2: miedo que me rechacen, que no me inviten, que me abandonen. O sea, eso me da terror. Y entonces, yo me transformo en alguien muy agradable, muy complaciente, para que no me rechaces. ¿no?
3: Exacto. Y entonces, aquí entra algo que busca el dos, es, es ¿Qué usa más bien? ¿Qué estrategia usa? Es seducir a los demás para que me quieran. Y hay muchísimas maneras de seducir, aquí empiezan las diferencias, pero ¿cómo se ve un dos a sí mismo, Andrea?, bueno, si le preguntas a dos, bueno, ¿tú cómo te sientes de ese vaino? Yo
2: soy encantador. Soy generoso, soy bueno, soy cariñoso, y fíjate, algo que creen ellos, yo ayudo a todo mundo, la verdad, soy una buena persona. Y ahí está, donde vamos a analizar un poquito más adelante, lo que es el punto ciego, que de veras no
3: lo vemos. Claro, o sea, una... Por, porque de veras soy hermana de la caridad, y yo ayudo a todos. Sí, o sea, la madre Teresa se queda con Se queda con, con tal. Una vez una señora dijo en un panel que hicimos, pasamos en la asociación en un una reunión de dos, y dijo: No, a mí me encanta regalar y a mí no me gusta que me regalen, no necesito que nadie me dé nada. Y como de libro, ¿no? Eso es justamente lo que le pasa al dos: deja de ver sus necesidades, pero me estoy adelantando un poco, y es muy generoso y muy dadivoso. Y así es como se ve a sí mismo. Uh -huh. Bueno, pero vamos a... ¿Qué te parece si tratamos el tema de cómo
2: me hice dos? Okay. O sea, ¿cuál es la...? Dices, bueno, ¿cómo demonios me dicen que soy un dos
3: en el Eneagrama? ¿Qué pasó cuando yo era chiquita? Bueno, okay. el bebé dos es ese niño que nació y se dio cuenta desde que tenía... ¿A qué edad sonríen los bebés? ¿Tres meses? ¿Dos meses? Sonreía y veía que todo el mundo lo abrazaba, lo quería. Y ahí se atoró. Se quedó en esa creencia de que yo tengo que hacer cosas para que los demás me quieran. Tengo que ser amable para que me quiera. Esa es la teoría de Ross Hudson. Ok, y ahí te va mi otra teoría. Okay. <risa> Dice que estos niños dos, cuando eran
2: chiquitos, les faltó cariño. Se sintieron como que no fui, este como que me descuidaste emocionalmente. Uh -huh. Y entonces es un sentimiento muy doloroso que voy a reprimir porque, claro, de forma inconsciente, porque eres, eres niño de 2 a siete años. Y este lo voy a reprimir y entonces como estrategia me voy a ir al mundo de afuera y voy a empezar a ver a los demás. Y me voy a transformar en una persona agradable, linda, ¿para qué? Para que tú me quieras. Y entonces mis necesidad, mi necesidad de que me quieras la voy a transformar yo en darte yo cariño a ti. Y de esa manera voy a recibir cariño. Pero se... estás
3: buscando que te quieran a través de dar amor. Ajá. O sea, al final quedamos en lo mismo. Tengo que dar amor para que sí. te quieras. Sí. En eso sí estamos de acuerdo. Ok. Esa fue una. Entonces, Pero tuve una infancia bonita. O sea, una
2: manera de hacerme dos. Tuve una infancia muy bonita. En donde yo era como que había una, una relación papá e hija o mamá e hijo. O sea, se da con el sexo opuesto. O sea, es Edipo y Electra. Exactamente. O sea, ahí están los dos complejos. En donde... este yo quiero que mi mamá... Entonces, la voy a consentir. Le voy a poner sus pantuflas. Le voy a dar lo que ella quiera. y O sea, hay una relación entre ellos dos. Y me voy a hacer como niña chiflada. Niña así como... ¡Ay, mamá! ¡Ay, nene! Y te voy a seducir. ¡Papito! ¿Quién te quiere, mi amor? O sea, entonces, soy como la... ¿Cómo le dicen las...? niñas la niña de los, ojos, niña de los del ojos, ojos del papá. Hay una relación estrecha. Y hay veces que la mamá se llega a poner celosa. Uh -huh. Cuando hay esa relación tan estrecha de, de papá, mamá e hijo. La segunda manera... Para que yo me hiciera dos, según la teoría de Helen Palmer, de otra señora, es donde dice que tuve figuras paternas en donde eran frágiles. Por ejemplo, yo tuve una mamá a lo mejor que fue muy frágil físicamente o emocionalmente, a lo mejor estaba deprimida y somos muchos hermanos, y entonces la dos toma la posición de, a ver tengo que ayudarte, tengo que, a ver mamá, ya mis hermanos, ya les di desayunar, ya hice las camas, ya no sé cuánto, entonces me hago útil para uh -huh. los demás.
3: Ok, toman el papel de adulto. Tomo el papel de adulto. Y la tercera, eh, tienes un papá o una mamá poco presente, poco amoroso contigo, y entonces siento que no me quieren y empiezo a ganarme ese cariño, a buscar esa atención que no me dan. Exactamente, a través de ser servicial. Uh -huh. Exactamente, sí. que puede ser de muchas maneras. El chiste es que se cachen cómo buscan obtener algo a cambio de ese servicio, de ese amor, de esa atención, de esos regalos o de las miles de maneras en que lo van haciendo. Bueno, ¿y a quién tenemos de gente famosa dos? O sea, gente conocida. Bueno, a mí me encanta. La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo de un dos muy, muy sano, uh -huh. que se daba a sí misma. Eso es algo, un tip buenísimo para que sepan en dónde andan los dos. Se dan sin esperar nada a cambio, está muy integrada la personalidad. Si tú das para que te quieran y recibir después, entonces ya no está tan integrado. Exactamente. Y no doy regalos si no me doy a mí cuando estoy muy sana. Tenemos, por ejemplo, a Jackie Bacamontes, tenemos a Fernanda Familiar, a Elvis Presley, tenemos en, a Verónica Castro, también tenemos a Eva Longoria, ah, que es claro, dos, y en Esposas desesperadas sale con un personaje dos muy seductor. A
2: John Travolta también lo tenemos como dos. ¿A quién
3: más tenemos? Um, Ay, ¿Quién más dijiste? Eh, Chovy Landeros. Chovy Landeros. Jennifer López, uh -huh. también es dos. Eh, Verónica Castro ya dijimos. Verónica Castro ya. Thalía, por ejemplo, uh -huh. es otra dos. Este, eh, Mónica Lewinsky.
2: Paul McCartney. O sea, hay de, todo, sí, de, todos, hay los hay de todos los niveles. de todos los y niveles y de todos los estilos. De Marta Sagún, nuestra expresidenta, uh -huh. también es, es, es dos. Este, Bueno, muchísimos dos. Sí, o sea, es una personalidad que, que se da más en el género femenino, o sea, lo encontramos más fácilmente, aunque por supuesto que hay hombres dos. Eva Perón es otro ah, otro claro, caso. un
3: ejemplo buenísimo de dos que ah, usamos okay. hace poco. Creo que ya con todos estos famosos queda claro más o menos, si quieren ver más, pónganse a verlos, analícenlos en YouTube, busquen un video de ellos y verán más. Sobre el país qué países dos saben así? Sí, porque acuérdense, todos los países
2: tienen número, las compañías tienen número, tienen personalidad, las familias tienen personalidad, los animales tienen personalidad. Entonces, el que nosotros consideramos que es una personalidad dos es Italia. Porque es la mamá, la que te abraza, la que te cuida, la que son seductores. Ajá. Hasta los policías seducen, ¿no? ¿estás sí, de acuerdo? claro. O sea, la gente es muy agradable, muy acogedora y muy seductora. ¿Y como animal? ¿A quién, a quién tenemos?
3: Eh, tenemos, bueno, el gato sería el animal 2 desintegrado porque va y es traicionero y saca su beneficio. Pero también tenemos al Setter irlandés. Que es un es un perro leal, es agradable, es cariñoso y es generoso, es cuando ya la persona lea está integrada, porque podemos decir que son maneras diferentes de comportarse. ¿Qué te parece, Adelaida? Que veamos, ¿cómo son? O sea, cuáles son estas características que,
2: que predominan en el 2 para saber si yo soy dos, yo que te estoy escuchando aquí en el en el radio, para irle poniendo palomita, o a ver si alguien, a lo mejor mi suegra es dos, o mi jefa, o mi hija, o a ver quién, o mi hermano, que es dos. ¿Qué serían las principales características?
3: Dices, ¿cómo detectas que son dos? Bueno, el dos, así el primer. Primera etiqueta que le ponen de servicial. Pero no todos los dos son serviciales. Sí se consideran a sí mismos altruistas, filántropos y trabajadores. Eso uh -huh. sí son. Son adictos a las personas Al amor, a la gente, a las relaciones A estar platicando al chisme, A la interacción con los demás
2: O sea, es adicto a las personas Ahí ¿eh? ponme a mí en un, en un trabajo En donde tenga que ver con gente Como dos, nunca pongas una persona dos En un, en un escritorio, porque no Es el que es el, el radiopasillo El que eche el chisme Que a lo mejor un uno que vimos la semana pasada se va, se va a desesperar no con este dos En donde tiene que ver con Doña Chole Tiene que ver con... O sea, va a todos los escritorios de toda la compañía a saludar a todo mundo,
3: pero el 2 está
2: armando sus redes sociales. Y está además es
3: impactante como saben perfecto cuando necesitan algo, a quién pedírselo, quién hace esto, quién logra el otro. Porque y son ¿qué? son amigos exacto. de todo mundo. O sea, desde el viene, viene hasta
2: el la directora, el director y hasta el picudísimo. O sea, el 2 se lleva perfectamente con todo bueno, mundo.
3: Voy a contar algo aquí de esta empresa. Un día teníamos una 2 invitada. ¿Por qué no? Cuando llegamos nosotros al programa, ella ya estaba platicando en la oficina del director. Ajá. Fue y se sentó, oye mi vida, no sabes dónde van a grabar, nosotros. O sea, <risa> no le puedo preguntar a nadie más que al director general. Ajá. Y el director ahí la tenía sentada <risa> platicando con él. Porque además son sí, muy agradables y son seductores. y Entonces, pues ¿qué, ¿qué hombre se resiste ante? ¿Una, dos? Exacto. Entonces, bueno, tienen esa gran cualidad de saber sacar lo que les da la gana de quien sea. Que podríamos imitar muchas otras personalidades. Bueno, son muy cálidos, son generosos,
2: o sea, con mi tiempo, con mi oído, con mis detalles. Este, siempre se van a acordar de tu cumpleaños, te van a traer el detallito, te van a, se van a acordar de, que de, de cómo sigue tu hijo, si está enfermo o no. Son sumamente empáticos. Yo creo que como la
3: inteligencia emocional la tienen altísima. Exacto, sí, porque son como so, están leyendo las necesidades de los demás, pues las, las detecto y también me identifico. Siempre está pensando en otros antes que en ella. De hecho, ese es su problema. Ok. Y bueno, vamos a ver un poquito la parte negativa de esta personalidad, ¿te, ¿te parece? No se vayan. Esto es Conócete con el Enneagrama y comuníquense con nosotros. Facebook Enneagrama Conócete o Twitter arroba Conócete MBS. Si estás a la mitad del programa y quisieras escucharlo todo, baja el podcast
2: en Eneagrama Conócete o en la página de la estación que es www.noticiasmbs.com
0: Dos Si eres un dos Eres servicial, seductor Y sentimental Trata de usar más la razón que el corazón Aprende a no Involucrarte en asuntos Que no te corresponden Antes de ofrecer tu ayuda Pregúntate si es necesaria Conócete
2: ya estamos de regreso, somos Adelaida y Andrea, estamos hablando de la personalidad 2 del Enneagrama, conocida como el ayudador, está, nos quedamos en la parte
3: negativa de la personalidad. Mira, una de las características, de que ahí va lo negativo, es que tienen, a, ellos se ven a sí mismos, como dijimos, como los altruistas, los filántropos, pero tienen una agenda oculta, quieren recibir algo a cambio, aunque sea nada más el agradecimiento, la sonrisa, cualquier cosa. Y también ...quieren quedar bien con ciertas personas... ...tienen ayuda selectiva... Si está sano, no, pero cuando está promedio para abajo, que es la mayoría, siempre ayudan selectivamente. O sea, o voy sea, a ayudar al jefe, uh -huh. no al que está abajo de mí. Voy a ayudar a aquella persona que me conviene porque en algún momento puedo llegar a necesitar un favor. Uh -huh. Voy a quedar bien con este porque a lo mejor algún día necesito algo. Uh -huh. Yo les digo a mis alumnos que van como depositándole al banco del amor. Uh -huh. Entonces hago favorcitos si y soy linda contigo por si algún día necesito. O sea, eh, cobro factura. Exacto. Uh -huh. Y de hecho, muchas veces. Eh, te pueden dejar hablando A mí me ha pasado Que estás con alguien y de repente llega alguien Que consideran más importante o necesitan Y se voltean y se van uh -huh. Y ni adiós te dijeron sí, O pierden sí. interés y se, y se van o dice, Ya me aburrió esta nueve, ya, adiós Exacto, o a lo mejor tienes una amiga que crees que es íntima Me pasó con una señora de la escuela Que yo juraba que éramos íntimas amigas salieron las niñas de la escuela Y nunca más volví a saber de ella y Dije, pues no éramos tan amigas, yo creo es eso, ¿no? Ya se acabó la relación, bye, next, lo que sigue. Ok, entonces, la ayuda es selectiva, pero ¿y cómo sé que,
2: porque eso les cuesta mucho trabajo reconocer a la personalidad, 2 O sea, yo doy para recibir algo a cambio, tengo un gancho aquí atrás para recibir algo a cambio. ¿Cómo sé que mi ayuda no es selectiva, que es por el placer de dar? Uy, está difícil, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, ¿no? Es que eso también lo ponemos a las alumnas, es cuando yo no recibo, cuando me cuando me enojo, porque yo pasé por tus hijos, te traje las copias, fui a tal cosa, regresé, te traje el súper y ni siquiera me viste las gracias. Entonces, bueno, tú dabas para recibir algo a cambio. Claro. Okay, o cuando me o cuando me pongo triste, porque no me tomaron en cuenta cuando me rechazaron por algo. Entonces es de, cua, si, ve, analízate tus sentimientos si estás triste estás enojada quiere decir que das para recibir algo a cambio y casi todo mundo damos para recibir algo a cambio lo que pasa que el 2 se cree dadivoso y da de más y es cuando a veces empiezan a invadir el espacio ajeno o sea es quiero ayudarte en tantas cosas que,
3: que me asfixias Y oh. que se puedes ir hasta la cocina Y ahí sí están todos los ejemplos que tenemos de suegras metiches uh -huh. Que son muy lindas, muy lindas Hasta que se empiezan a meter en lo que ya no les toca Pero a ver, cuéntate uno a ver. Uy, bueno, tengo muchos Mi hermana tiene una amiga que le dejó a sus hijos a la suegra Y por qué no cuando llegó a su casa Le había cambiado la sala entonces claro, el do, la persona, la suegra 2 estaba orgullosísima porque le compró una sala nueva a su hijito y a su hiji, y a su nuerita. La nuera pegaba de gritos y dijo, pero cómo se atreve tu mamá a cambiar los muebles de mi sala sin que yo los escoja, Exacto. y la dos se queda con la intención de que fue un lindo detalle de mi parte y no se dan cuenta que se metieron hasta la cocina. Ahí te va otro. O sea, Está <risa> todavía más peor. Peor, más
2: peor, como dirían. <risa> Este, esta es una dos, no, esta es una personalidad 9 que se va de luna de miel con su marido y la suegra 2 decide, dice, bueno, pues voy a hacerle más interesante la luna de miel a mí, a mi nuera y le mete ropa sexy y le, le, le mete, ya sabes, ¿no? O sea, para, bueno, el,
3: para que el niño negre, estuviera contento. Y para, que el niño,
2: para que su niño estuviera contento. Entonces, llegan a la luna de miel, ella abre la maleta, ve esa ropa y dice, ¿quién demonios la metió? Y le pone un recadito a la suegra, para que, mi, para que mi niño esté contento, ¿no? Bueno, se pone histérica, dices, ya se metió en mi vida privada y por supuesto que, bueno, enojadísima desde la luna de miel con la
3: suegra. Pues sí, el otro día me contaba otra amiga, es que de veras ante tela para cortar, <risa> una amiga que se acaba de divorciar de su esposo después de treinta y tantos años de casadas, y me dice, mira, la verdad es que tenía que haberme no casado con él, y le digo, ¿por qué? Porque el día que fue mi fiesta de pedida, estábamos en la fiesta, no me habían dado el anillo, me lo iban a dar ahí, ¿por qué no? La suegra me llama con mi novio, mira lo que te tenemos, y mi anillo compromiso me lo dio mi suegra. ¿Cómo Cristo? O sea, ese ahí día yo tenía que haber dicho, no me caso con este hombre. Porque una cosa es que la suegra quiera meterse a darme el anillo. Pero lo grave y patológico es que el galán lo permitiera. Entonces ahí te puedes dar cuenta hasta dónde llega una dos... Por sentirse parte del evento, que se meten en cosas que ya no les Pero tocan. lo interesante
2: es que no se dan cuenta. Ellos, como dices, se quedan con el orgullo. Y dices, qué bárbaro, ¿cómo los ayudé? No saben que se metieron a otro terreno. Uh -huh. O sea, hasta ahí no saben poner el límite, hasta
3: dónde está la frontera. Exacto. Otra cosa es que luego se sienten, ayudan tanto, 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 que se sienten con derecho a tomar decisiones sobre la vida de las personas. De los hijos son los que más lo pagan, la verdad.
2: Que dice el domingo de comida, cuidado de quien no venga. Claro. O sea, porque yo te ayudé, yo me quedé con los niños, yo hice torné.
3: El domingo, de cuidado, nadie le puede decir que no a la dos. Exacto, porque además hay muchas dos que te dicen, es que yo no pido un favor hasta que no sé que me van a decir que sí. Y sí, hay veces que, que te comprometen de tal manera que no hay manera de decir que no, o sea, ya es pleito si dices que no. Okay. Entonces, bueno, esas son las tres cosas, pero ¿qué te parece que vemos ahora el punto ciego? O sea, ¿por qué son así que no se dan cuenta? O ¿cuál es la pasión que, el, que vive el dos? Viene de una distorsión, como decíamos, ¿no? La manera en que ves la vida es lo que genera que estés en virtud o estés en pasión. El punto ciego de la, de la personalidad 2, ¿cuál es, Andrea? Es la soberbia. O sea, la soberbia es como ese complejo de superioridad
2: al sentirme indispensable y necesitado por los demás. Lo bien que me siento cuando yo te ayudo. O sea, es... ¿Y cómo... Y además te recuerdo lo mucho que te ha ayudado, porque claro. tú estabas en el hoyo y gracias a mí estás <risa> sí. en donde estás. Entonces, es esa, ese menosprecio no al otro. Claro. O sea, yo me ensalzo y a ti te, te subajo.
3: Y eso, la verdad es que tiene unas consecuencias impresionantes en el mundo que estamos viviendo. Todos los ninis tienen y seguramente tuvieron una mamá que los nulificó. Estás nulificando a tus hijos y les estás robando el potencial que tienen de ser personas independientes y productivas. Entonces, sí sería momento de cuestionarnos si vale la pena hacer esto con los chamacos y darnos cuenta que todo lo que haces, dicen por ahí las Montessorianas, que me encanta, todo lo que haces por un niño lo estás que bien. puede hacer él por sí mismo, les estás robando esa oportunidad. Uh -huh, lo haces inútil, lo haces tonto por hacerte sentir importante. Pero eso es lo interesante de esta personalidad,
2: es... Tú me necesitas, yo te voy a cuidar. Yo toda la gente me dice yo no necesito a nadie y sin embargo cuando la personalidad ya se da cuenta que, que soy un dos que dices la, la más necesitada eres tú y es 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 espantosísimo o sea porque te das cuenta que hay mucho miedo a ser dependiente, a ser el que el, el que te, el, el que lo influyeron, a que necesito a todo
3: mundo porque si no hay nadie a quien ayude. O sea, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi chamba? Sí, siento que no existo, porque mi, mi valor personal está en ayudar a los demás, uh -huh. o en que me necesitan los demás. Pero fíjate cómo le hacen. El dos se empieza a ser indispensable en la vida de las personas.
2: Entonces te empiezo, te casas conmigo y te empiezo a sacar tu ropa todos los días, y que dices, ay, bueno, ¿por qué, por qué me vas a sacar la ropa? Pero luego dices, ay, qué rico, me sacó la ropa. Luego te hago tu maleta. Luego te corto las uñas. Luego luego el desayuno, te, te hago comida, el desayuno sí. y te lo llevo a la cama. Después tu juguito y tu bebida y, la, y tu botanita.
3: Y luego ya empiezo a decidir qué amigos te van a llegar la llamada y qué amigos no vas a ver y qué amigas vas a tener. Pero fíjate, son bien hábiles. El dos, porque es, por ejemplo, yo te quiero conquistar y a ti te encanta el fútbol americano y a mí
2: me choca el fútbol americano. Para Para meterme a tu mundo, me meto al fútbol americano, empiezo a leer de él que quién va a jugar, que si los no 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 a los nombres este, y, y, lo, 49ers de San Francisco Que es mi equipo <risa <risa> okay. Bueno, entonces me empiezo a interesar Digo, qué padre, el fútbol americano Entonces el, el marido o el novio Dicen, esta, esta es la mía, está buenísima esta chava le encanta lo mismo que a mí Y a ella no le gusta Entonces, me dejo de ser yo Y me pego a ti para ser como tú ¿Para que Para agradarte que eso es lo, lo que es lo peligroso. Claro. Y cuando pasa el tiempo, ya te tengo seguro. Digo, oye, es que a mí no me gusta el fútbol y a mí no me gusta ni llevarte el desayuno, ni sacarte la ropa, <risa> ni nada. Y es cuando el marido o la mujer dicen, a mí me la cambiaron. Claro. Yo me casé con otra. ¿Qué pasó con esta vieja?
3: <risa> sí, sí me la cambiaron. Bueno, lo hemos oído
2: ¿cuántas veces? Muchísimas.
3: Muchísimas. ¿Y de quién es la culpa? Pues de ti, que tú vas generando expectativas que no hay, bueno inventas que eres algo que no eres es la poca autenticidad uh -huh. con tal de agradar y ser gustado, exactamente sí, y es impresionante,
2: te abandonas a ti para para estar con el otro, para que le agrades al otro, y cuando ya te quieres recuperar a ti mismo, ya no puedes, o bueno, sea, es, que es cuando empiezan los eso
3: y suena muy nueve también, ¿eh? ¿ah sí? sí, los nueve también hacemos mucho eso, no, digo, obviamente no igual, ni de la misma manera, pero eh, es bien importante cachar sobre todo darte cuenta que haces cosas para recibir a cambio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo haces? Hay mil maneras. Bueno, ¿y qué tendría que hacer este dos? O sea, que dices,
2: ok, bueno, sí soy orgullosa, o sea, sí me siento indispensable, soy la salvadora de mi familia.
3: ¿Qué tengo que hacer para transformar mi orgullo? ¿Cuál sería mi chamba? Pues mira, lo primero sería darte cuenta que tú vales por lo que eres, no por lo que haces por los demás. Uh -huh. Que es impresionante esa necesidad de ser visto como el bueno, como el lindo, como que le dicen Empieza en, en haber inglés tu... no me gusta mucho la palabra que le dicen people pleaser ¿no? Ajá, agradar personas uh -huh. exactamente entonces bueno agrádate a ti mismo y deja de estar pensando en lo que los demás están haciendo por ti y entonces pero tengo
2: que voltear a, a
3: el orgullo a, a qué
2: a humildad
3: Exacto. y sabes qué sirve muchísimo bueno lo he comentado con mis alumnas últimamente que sepan que tienen la libertad de ayudar o no porque el el dos se le olvidó que tiene libertad que puede escoger hacerlo o no. Se empiezan a obligarse ¿eh? porque empiezan a cargar y a cargar y a cargar con tal de ser queridos. Y al rato ya sienten que es obligación de ellos cuidar a los nietos de la tía de la prima, <risas> llevar a la abuelita a comer los viernes porque si no la llevo. No. El otro me dijo una alumna si no la llevo yo no la lleva nadie. Y dije cuántos nietos hay veinticinco.
2: Pues uh -huh, qué pena. Hermanos,
3: claro. Si no lo hace nadie más es problema de ellos, tú deja de hacerlo, ya lo hiciste tanto tiempo, o sea, puedes no hacerlo. La ventaja es que si decides hacerlo es desde otro lugar, uh -huh. no es tengo, sino es quiero. Uh -huh. Y ya no puedes cobrar la factura porque estás haciendo lo que tú quieres, no lo que te obliga tu ego a hacer. Pero fíjate, regresate tantito
2: a lo que acabas de decir. Por ejemplo, dicen, esta chava que ayuda y ayuda y ayuda y me encargo de la familia entera, de mi suegra, de mi mamá, de la muchacha, de la casa, de, o sea, de todo mundo. ¿Qué pasa con mi energía? Además, mi, mi, mi energía está hacia afuera y hacia los demás. Lo mío es en segundo plano. Entonces, llega un momento en que acabo agotada claro. y histérica. Y entonces ahí eso es muy bueno, ese es un punto clave para el 2 para que se den cuenta, cuando estás así, lo primero que tienes que hacer es estar sola, rellenarte de energía, otra vez llenarte de energía nuevamente y decir, ¿qué quiero?, ¿qué me gusta?, y, ahí como decías, hay 25 nietos, bueno, pues ni modo, yo hasta aquí, y ahí es cuando el 2 empieza a poner límites claro. y a decir no. No te ayudo, que eso es importantísimo, porque el dos te dice sí a
3: todo. Y Entonces, sabes qué pasa, luego es fibromialgia, migrañas, alergias extrañas, enfermedades rarísimas, uh -huh. les dan mareos, puras cosas raras. No, o te la voy guardando,
2: te voy diciendo, como no te dije no y no te dije mis sentimientos, este me lo voy guardando, me lo voy guardando y me, me pongo como gordo en tobogán también. <risa> <una cosa. risa>
3: bueno, nos van a poner pintas si no nos vamos a un corte comercial. Y eh, regresamos con los tips para esta personalidad. No se vayan. Estamos en Twitter, arroba MBS. En Facebook, en <risa> Y <para> el de
2: <risa> la página, .com. Punto com. Ahí están las nueve personalidades. Descúbranse.
0: Dos. Si eres un dos, eres servicial, seductor y sentimental. Trata de usar más la razón que el corazón. Aprende a no involucrarte en asuntos que no te corresponden. Antes de ofrecer tu ayuda, pregúntate si es necesaria. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
3: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de la personalidad 2, conocida como el servicial, el colaborador o el rescatador. Y bueno, eh, antes de seguir con los tips, quisiéramos hablar un poquito de cómo distinguir a esa personalidad 2, cómo es su lenguaje, cómo habla, cómo se mueve para que se cachen, ¿no? Que cachen qué tipo, si son esta personalidad o que pueden identificar a las personas que están alrededor de ustedes. Y además también es algo muy divertido para cachar esta. Por ejemplo, si van a
2: un lugar donde haya muchísima gente y tienen que esperar la central de, de camiones en el aeropuerto, en lugares donde haya mucha gente y están sentados en un restaurante o en una afuera, ¿no? Que te sientas con tu con tu galano, con tu amiga y empiezas a observar a las personas, puedes detectar este tipo de personalidad facilísimo. Entonces, bueno, ¿cómo son? El, el lenguaje no verbal,
3: empecemos por ahí Sí, claro, ¿cómo es? Mira, son personas que en general van como caminando hacia afuera, Exacto. buscando a la gente, ¿no? Uh -huh. Van viendo a ver a todo mundo Uh -huh. eh, van a acercarse mucho a las personas. Sonrientes. Su, su espacio fit, este, vital es muy corto. Uh -huh. Son muy sonrientes, son efusivas, son muy amigables. Hablan con todo mundo en el parque, hablan con todo mundo eh, en la central. Bueno, con todo mundo tienen que ver. La manera como se visten. Hay una dos, no
2: todos los tipos dos son iguales, en donde va a ser, se va a vestir muy sexy. O sea, es la que tiene escotes, el vestido entalladísimo, caminan muy despacio, traen lentes, se quitan el lente, te saludan, hola mi amor, ¿cómo estás? Y ni siquiera te conozco, te digo mi amor, gordito, flaco, este chaparrico, <risa> corazón. corazón. O sea,
3: todos esos diminutivos. Es más, señoras, todas esas señas que dicen, esta me quiere ligar al marido. Muchas veces que nada más son dos y no quieren y ligárselo, no. es así, son ellas. Y no se dan cuenta, si ustedes son dos, tengan cuidado porque la gente piensa que están ligando y nada más... Así son ustedes. Exactamente. Bueno, y bueno, tienen una magia muy especial con las personas. Uh -huh. Saben preguntar, hacer preguntas personales, profundas. Intiman
2: muy rápidamente, o sea, te sacan la sopa desde el principio y tú a qué te dedicas y a ver y acabas contándole todo el, todo tu problema o ellos también te acaban contando todo su problema. Claro. Son efusivos, cariñosos, les gusta tocar, les gusta papachar, ser muy
3: expresivos, también son como dramáticos, ¿no? Cuando están enojados. ¿cómo sí, son hacen son? un drama y también pueden ser muy hirientes. Cuando se, se desintegran, te lastiman en donde más te va a doler. Exacto. Y la atención siempre está en el otro. Uh -huh. Pero van, vámonos a los tips. Les encanta aconsejar, halagar. Sí, es Están el que te dándote es, el tips. Que, sí. para, es más, vamos a irnos al dos y vamos a darles <risa> tips de qué, ¿Qué se pueden se... hacer. Si ustedes son una personalidad dos. Es el que te va a decir, este.
2: te recomiendo a tal doctor, no, 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 sigue la dieta tal, no, mira, este, para 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 un problema de amor tienes que ir a no sé qué, a mí, yo te puedo ayudar, es, es muy dos.
3: Así es, y bueno, lo primero que te diríamos si eres un dos, trata de usar más la razón que el corazón, o sea, empieza a pensar antes de actuar. El dos es el típico que ve a una gente en la calle con una receta viejísima, toda chorreada, y le da el dinero antes de pensar si efectivamente, o sea, ni leen la receta, ¿no? ¡Ay, pobrecito! Se conectan con su emoción y le dan 100 pesos, sin averiguar ni ver tantito más. Entonces, usa tu cabeza al tomar decisiones, ciertísima. Otra, en vez de manipular y adular,
2: pide lo que necesitas directamente. O sea, pero me dice, no, o sea, a mí me dice una dos, no. Andrea, esa no es la manera de pedir.
3: Claro. Le digo, Es que
2: qué desesperante. Pero cuenta que cómo le
3: pida al marido, seguro es esta, ¿no? La que dice, ay, qué rico huele. Ah, sí, sí, es. sí, que ya lo conté
2: en otro programa, pero bueno, que le digo, bueno, ¿y cómo, cómo le haces? O sea, me dice, mira, por ejemplo, quiero una bolsa, ¿no? Y me dice, ya está bastante cara la bolsa. Entonces, en la mañana llego y me despierto y le digo... Mi amor, mmm, hueles delicioso. ¿Qué te pusiste? Y el marido le dice, hombre, no, la loción que tú me diste, ay, es que hueles a hombre, me encantas. Entonces, entonces el otro bueno lo empieza a inflar, a inflar, a inflar, y al rato le empieza también a coquetear con otra, ¿no? Ya que lo tiene bien inflado al, al hombre, le dice, ay, mi amorcito, ¿no me acompañas a comprar a tal tienda una bolsa que, ¿te acuerdas que me la prometiste? Vamos, chaparrito. Y ahí van y el chaparrito y ahí te va y, y suelta. Lo que sea. Sí, claro. que, que es una manera de conseguir lo que quieren, pero es desesperante. A mí me gusta que pidan las cosas directas.
3: Claro, y sobre todo es que muchas veces ni siquiera saben qué quieren y empiezan a manipular. Ahí abiertamente usa su encanto. Es el chiste de la personalidad: saberla usar cuando la necesitas. No que la personalidad te use siempre. Ok, no. a ver, otra. ¿Cuál? Eh, deja de rescatar a los que no necesitan que los rescates y pide, pregunta antes de ayudar. A lo mejor la gente no necesita o no quiere tu ayuda, uh -huh. aunque para ti sea evidente hasta que, la que te lo pidan.
2: ¿no? Uh -huh. Y otra importantísima que es para el 2, para el 9, para el 6 es aprende a poner límites y a decir no. O sea, no quiero, no me gusta, no te voy a dar a no estoy de acuerdo, porque el 2 tiene mucho miedo que si te digo no, no me vas a querer. Al contrario, te van a querer mucho más porque
3: vas a empezar a ser tú misma. No, y vas a dejar de cobrar la factura, porque además eso pasa muchas veces. Cuando el 2 te ayuda y te ayuda y te ayuda, o se enoja y dices, ¿y de qué está enojado? Pues es que ya hizo muchísimas cosas y está cargando de más a las personas. Uh -huh. ¿Otra? Eh, pues otra cosa importante es aprender a estar solo. Y aprender a disfrutarte a ti como persona, porque el dos en general necesita siempre estar acompañado, siempre estar con la amiga, son esas personas que desayunan con una gente, comen con otra, salen a tomar el café, en la noche van a la copa, se van al cine, no saben estar solos, entonces aprende a estar tú solo y a descubrirte poco a poco y a disfrutarte, porque solo así vas a contactar tus necesidades, no le huyas. Y como dicen en los aviones, primero tus necesidades y después las de los demás Exactamente, y cada vez que ayudes o halagues
2: y que digas ya te cachaste en el patrón del 2 Siendo generoso, recomendando, pregúntate ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Quiero que me inviten? ¿Quiero atención? ¿Quiero cariño? ¿Qué quiero? Porque ahí está el dar para recibir algo a cambio
3: Exacto, bríncate ese paso y date a ti mismo Oye, y otra cosa que no hemos dicho, ¿cómo se va desintegrando la personalidad? Cáchense como cuando alguien, normalmente le caen bien a todo el mundo, porque dice sí, la verdad es que encantador. yo le caigo bien a todo el mundo, pero si alguien no cae a mi seducción, ¿qué empiezan a hacer? Empiezo a seducirte más, a exagerar la seducción. Y a manipularte. Sí. Y si no funciona...
2: Si no funciona la manipulación, empieza ya el enojo. Uh -huh. Y de ahí puede llegar el caso a la corte y agarrarte los pelos y darte de trancazos Y, y dicen, esta monada se volvió una fiera. Y principalmente si se trata de algo que le hiciste a mis hijos, algo que tiene que ver con mi mundo. Se vuelven unas fieras malditas. No, bueno, pero de, pero impresionante.
3: Y otra cosa que hacen, por ejemplo, yo quiero ser amiga de Pepita, pero Pepita tiene la bolita de las populares en la escuela. Entonces llego con Pepita y Pepita no me pela y después de dos, tres intentos no me hace caso, voy con Juanita que es amiga de Pepita y empiezo a hacerme amiga de Juanita. Y de Laurita y de Lolita. Y empiezo a decir, oigan, es como rara Pepita, ¿verdad? Como que buena gente, pero como que no le gusta mucho hacer. Y empiezo a hacer rollos para sacarla del grupo. Y al ratito ya son mis mejores amigas. Y ella ya quedó fuera. Reinas de la manipulación. Uh -huh. Y algo que debe aprender
2: el dos es a recibir y agradecer. O sea, el 2 es muy bueno para dar, para dar regalitos, para dar detalles, para ayudar, pero cuando tú le das a un 2 te dicen, ah, sí, gracias, o sea, no, les cuesta muchísimo trabajo recibir, entonces, dos, si, si ya te cachaste que eres un 2 aprende a recibir, aprende a, a, a pedir cariño, aprende a pedir amor, de decir, necesito un abrazo, necesito amor, necesito... Pero, ¿y por qué no lo hacen? Porque no les gusta porque, recibir? Porque ahí está el orgullo, es yo, ¿cómo? Yo voy a hacerla la dependiente, no, no, mi reina, si tú siempre has dependido de mí, yo soy la proveedora. Uh -huh. Entonces, el, el pedir es humillante para un dos. Y cuando empiezan a, a dar y a
3: ser más humanas, la gente se empieza a acercar. Claro. Y empiezan a ser mucho más auténticas. No, así. por supuesto, porque además estar siempre en deuda con alguien es muy complicado. Es cansado que siempre le estés debiendo favores a otra persona. Y estar halagando a todo el mundo también es cansadísimo, ¿no? Y estar quedando. No, bien... pero ser amigo del dos, o sea, el dos cree que le encanta a todo el mundo que siempre le debas. Y okay. no es bien cansado, ¿no? A veces nos gustaría a nosotros sentirnos que somos dadivosos, que somos lindos y que somos encantadores. Bueno, ya veré, entonces ya caché
2: que soy dos. ...o que tengo una hija dos... ...o una mujer dos... ...¿cómo la debo de tratar?
3: O sea, dame tres tips... ...o bueno, un poquito más de tips... ...a ver ¿cuántos, cuántos nos alcanzan... ...bueno, para empezar hay que... ...ponerte como ellas... ...hablar el lenguaje que a ellos les gusta... ...desde el corazón... ¿no? ...desde el corazón... ...acercarte, intimar... ...dedicar tiempo a la conversación... ...cotidiana... ...porque al dos le gusta mucho... ...el radio pasillo famoso... ...de cómo están tus hijos y cómo... ...acuérdate, cómo se llama... ...cómo se llaman sus hijos... Su cumpleaños es súper importante para un dos. Que cuides todos esos detalles. Eh, hazlo sentir útil. Que se sienta este reconocido. Y su ayuda jamás la des por hecho. Siempre reconoce que es muy mona. Que es lindo. Que te ayuda. Y valora eso muchísimo. Uh -huh. Y también
2: reafírmale lo, lo importante que es en tu vida. Lo valioso que es. O sea, esta ayuda que él tiene. Que bueno. Que es muy importante que. Que me encanta estar contigo, no por lo que das, sino por lo que eres, ¿no? Que otra vez igual que todas las personalidades. Exacto,
3: tienen una magia súper especial para tratar a las personas y eso también hay que reconocerlo y aprendérselos, ¿no? Porque son buenísimos para hacer sentir bien a todo el mundo. Y también
2: diviértete mucho con el dos, porque la personalidad dos es muy simpática, muy alegre, muy divertida. Entonces pasa tiempo divertido con... Vete a la aventura, haz cosas
3: locas con el dos. Es, es, son, son encantadores. Sí, y dale momentos mágicos. ¿no? ¿Como cuál? Pues no sé, por ejemplo. ¿Qué eh, es un momento mágico? Un momento mágico para una dos, me imagino, si eres un galán o una señora a un hombre dos, pues genera un momento romántico con sí. velas, la cenita. Sí, o sea, sí. hazlo sentir especial, de sorpresa. Eso les encanta, les fascina. Sí. Eh, otra cosa, agradece que te ayudan. Y siempre van a estar dispuestos a estar para ti, pero ten mucho cuidado de no dar por hecho la ayuda que te están prestando. Y no tomes así, no no, no des por hecho que te va a ayudar ni le exijas que te ayude. Y entonces, ¿ya nos tenemos que ir? Ya, ya nos tenemos que ir, el último ¿Cómo?
2: tip. <risa> bueno, el último tip, eh, no te aproveches nunca del dos. El dos siempre te va a ayudar, pero no te aproveches de él, no des por hecho que te va a ayudar, siempre agradecele. Y de esta manera lo vas a tener, en, o sea, lo vas a tener contigo. ¿no? ¿Qué otro? Todo pues yo creo que lo que más. me
3: gustaría, así que se quedaran todos los dos, es que son de verdad encantadores, pero por el hecho de ser personas y su manera de tratarnos, que no tienen que hacer nada o pueden no hacer las cosas, que no se obliguen, porque eso después a la larga genera mucho rencor y resentimiento. Y la última para el dos es... No tiene nada de malo tener
2: necesidades, todo mundo tenemos necesidades, exprésalas directamente, que no te dé pena, se vale.
3: Todo y te va a sorprender que la gente va a estar muy contenta de poderlas satisfacer. Y pues bueno, creo que ya nos tenemos que ir. Qué lástima, se pasó rapidísimo. Así es, a los dos que hay en el mundo y que lo hacen en un lugar mejor, más agradable, pues les mandamos un gran saludo desde aquí. A los que se cacharon que están en el nivel de manipulación y demás, échenle ganas, si sí se puede, cáchense, acepten la parte de sus necesidades y van a ver que van a ser mucho más felices, van a estar mucho mejor relacionados con todo el mundo. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Y los invitamos a que descubran su tipo de personalidad
2: en nuestra página, enneagramaconócete.com
0: MBS 102.5 presentó Conócete.